0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa Lições da Bíblia. Uma temporada fantástica, onde estamos estudando sobre educação e redenção. E o tema que vamos estudar nessa semana é sobre o cristão e o trabalho. Eu tenho a satisfação e alegria de ter aqui comigo dois colegas de ministério, pastores André Oliveira e Nerivan Silva, eles que trabalham na Casa Publicadora Brasileira, que é aquela que produz, que edita o nosso guia de estudos, o Lições da Bíblia que a cada semana nós estudamos, entramos na sua casa para trazer lições preciosas para a sua vida. Nós já nos conhecemos, mas como sempre tem gente nova acompanhando a Novo Tempo, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Antônio Tostes, diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação e tenho a satisfação e a alegria de estar ao seu lado nesta semana no programa Lições da Bíblia. Mas como nós fazemos, eu aqui e os nossos colegas, queremos iniciar este estudo convidando o Espírito Santo do Senhor para que esteja ao nosso lado. Quero convidar o pastor Erivan Silva, que nos acompanhe nesta prece, orando por nós, e se você puder, feche seus olhos, esteja ao nosso lado nesta oração também.
0: Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua presença neste momento conosco, pedimos a Deus a tua graça, para que através do teu santo e bom espírito sejamos todos iluminados no estudo da tua palavra. Amém. Que a tua palavra, Senhor, ao nos iluminar, mostrar o caminho que devemos seguir, Seja uma bênção em nossa vida e na vida também de todo o telespectador que nos acompanha nesse instante. São bênçãos que nós te rogamos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já quero
1: fazer a primeira pergunta para o pastor André. Pastor André, o tema desta temporada é redenção e, na verdade, esse processo educativo. Como a educação pode contribuir, inclusive, para o nosso crescimento e também no nosso crescimento espiritual. Porque o trabalho é tão significativo no processo educativo?
2: É, o trabalho, ele foi idealizado por Deus, né? O guia de estudos desta semana fala exatamente sobre isso, né? Inclusive, os judeus, eles tinham essa preocupação de ensinar um ofício aos seus filhos. E aqueles que não aprendiam o ofício, eles entendiam que tinham um grande risco de se tornarem delinquentes, né? O criminosos, então isso era muito importante. O próprio Cristo deu esse exemplo, né? E o desenvolvimento é planejado por Deus. Nós somos chamados, né? Na palavra de Deus, ao crescimento, né? A própria vida ela 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 mostra que o crescimento é natural, né? A criança vai se desenvolvendo, né? E o trabalho é uma parte importante da vida. É, até porque nós passamos uma grande parte da nossa vida trabalhando, né? Então, Deus, Ele criou o trabalho. O trabalho não é não é algo ruim, né? É, existe uma ideia de maldição no trabalho, mas quando a gente olha o texto bíblico, a gente encontra é, que o trabalho é uma bênção, né? Então, o trabalho, Ele nos transforma. A minha vida, por exemplo, foi transformada pelo trabalho, né? Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, né? E, e eu sou uma pessoa diferente devido ao que eu aprendi no trabalho e por meio também da Palavra de Deus.
1: Que alegria, pastor André, você compartilhar o seu testemunho. Agora, pastor Nerivan, é, o pastor André disse que o trabalho foi realmente estabelecido por Deus, antes do pecado, mas ele continuou. Qual é a diferença? O que havia antes do pecado em relação ao trabalho para os nossos primeiros
0: pais? Mudou alguma coisa dentro do propósito de Deus após a entrada do pecado? Interessante, pastor, a sua questão, porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai perceber que o livro do Gênesis, já no primeiro capítulo, no segundo e no terceiro capítulos, ele menciona exatamente a questão do trabalho. Ali traz ali a criação do homem, e quando Deus criou o homem, Deus já o capacitou, já o habilitou para o trabalho. Evidentemente, o trabalho não era com todo esse esforço não é, que é feito hoje. Mas o trabalho no contexto de Deus para a humanidade foi dado exatamente como uma bênção. Eu queria só chamar a atenção, pastor, para um detalhe que eu vejo nessa questão aqui do trabalho. É que Deus, desde o início da história humana, Deus já queria que o homem fosse um ser produtivo. Claro que antes do pecado, o trabalho era algo prazeroso. Após o pecado, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 3, né? logo ali após a entrada do pecado, que o trabalho passou a ser, para, muitas, para o ser humano... Tipo assim, um drama, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, antes do pecado, era uma atividade prazerosa. O trabalho continua mesmo após o pecado e Deus quer que ao longo do tempo ele seja prazeroso para o ser humano, porque ele tem o seu aspecto redentivo também. Agora, pastor André, o trabalho, ele é visto muitas vezes
1: como atividade para trazer o sustento para a nossa vida, atender as necessidades básicas. Mas nós sabemos que vai muito além disso, não é mesmo?
2: É, a palavra profissão, né? ela vem é, de você professar, né? professar o que você é. Então o trabalho, na verdade, ele vai refletir a sua própria vida, o seu caráter, as suas vocações, né? os seus talentos. E também a gente entende que o trabalho ele tem a ver com o nosso Ministério de Vida. Né? Tem muitas pessoas que, quem sabe, estejam nos assistindo agora, que não são felizes naquilo que fazem no seu trabalho. né? E até tem algumas frases que as pessoas usam aí para tentar motivar os outros. Por exemplo, é, é, é preciso gostar do que faz, né? e nem todos gostam do que fazem. É, outros dizem, não, se você não gosta, pelo menos se você acreditar no que você faz, já vai ajudar. Mas eu acho que o trabalho na concepção cristã e bíblica, ele vai além de gostar e até de acreditar naquilo que você faz. O trabalho ele tem a ver com um propósito de vida, né? ou seja, Deus tem um plano para a nossa vida. Então o trabalho ele se torna um ministério. Né? É, Jesus Cristo mesmo ele deu exemplo, né? ele trabalhou. Ele poderia dizer que ele não precisaria trabalhar. Ele veio aqui para salvar a humanidade né? e ele que é um ser que sempre trabalhou na eternidade como Criador, mas ele veio e a maior parte da sua vida aqui na Terra ele passou trabalhando, aprendendo ali na carpintaria, servindo as pessoas. Né? Então ele encontrou um propósito no serviço simples, né? no serviço às pessoas, fazendo móveis, é, 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 equipamentos agrícolas, no caso. Né? Então ele mostrou a importância do trabalho. E aí você vai, ao longo de toda a Bíblia, você é, percebe essa realidade. O próprio apóstolo Paulo, ele era um pastor que não era naquela época ainda assalariado, e ele trabalhava com as próprias mãos durante a semana, é, fazendo tendas, né? e mostrando então realmente que isso é o plano de Deus, né? o trabalho, né? então ele dignificou o trabalho como Cristo também. Né?
0: Uma coisa que me chama muita atenção, pegando aqui o comentário do pastor André, é que Jesus, que é Deus, ao tornar-se homem, ao tornar-se o ser humano e viver entre os homens, ele não foi uma exceção com relação ao trabalho. Ou seja, o autor do trabalho, o idealizador do trabalho, também colocou isso na prática ao tornar-se um ser humano e viver entre os homens. Interessante isso. Dando, Me chama um, bom
1: exemplo, Dando um bom exemplo. dando-nos um bom exemplo de como nós Exato. devemos também agir diante do trabalho. Eu quero chamar aqui a atenção diante do que os colegas aqui falaram de que talvez você pense assim: "Ah, eu gostaria de fazer aquilo que eu gosto" eu estou fazendo um trabalho que me cansa, talvez seja um trabalho difícil realmente, você tenha que acordar cedo, é, perder muito tempo para chegar até o trabalho, chega em casa cansado, você gostaria de passar mais tempo com a sua família, mais tempo com seus filhos, mas entenda que um trabalho é oportunidade de nós servirmos também. Talvez você não goste daquilo que você faça, mas você pode aprender a gostar, entendendo que o trabalho é uma forma de aprender. O trabalho é uma forma de servir. Quando você tiver a consciência que você, de alguma forma, está contribuindo para a sociedade, quando você dedica o seu talento, o seu conhecimento, o seu esforço, o trabalho passará a ter um sentido diferente na sua vida. Eu acho que nós devemos destacar isso. O
0: trabalho traz dignidade para o homem. Claro, e eu também penso, penso também, pastor, o seguinte, na, com relação ao trabalho... É claro, a gente conhece muita gente, principalmente jovens, que estão iniciando a fase universitária da sua vida, na escolha da profissão, né, do que vai fazer, como vai ganhar a vida. E a gente conhece também muitas, muitos profissionais que são frustrados pela profissão que escolheram. Mas você mencionou aí um ponto, pastor, muito interessante e muito relevante, é que a partir do momento em que eu, profissional, começar a perceber que o trabalho que eu faço, que as atividades que eu exerço elas também têm em vista o bem do meu próximo. Vai deixar alguém mais feliz, vai deixar alguém mais né, satisfeito. Isso me parece que vai trazer para nós, para o autor da atividade, né, do trabalho, para o trabalhador, uma satisfação de saber que o que ele está fazendo está beneficiando outras pessoas. E quem sabe, nessa perspectiva, ele se sentirá também pessoalmente beneficiado e vai começar então a gostar daquilo que ele faz. Sem dúvida alguma, com toda certeza. É,
2: Pastor Toninho, eu me lembro de uma vez em que eu fiz uma visita na região ali de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cidade vizinha, a um a um jovem que era diretor comercial de uma fábrica de implementos agrícolas ali, de inseticidas, e era formado em direito, mas trabalhava ali como gerente industrial né, dessa empresa ali. Um homem muito simpático, muito querido, e eu estava ali fazendo um trabalho que na época eu era estudante de teologia e vendia livros nas férias para... É, estudar, né? E ele me falou que ele não era feliz no trabalho que ele fazia. Ele não se realizava, né? E eu comecei a ver que o trabalho que ele fazia, de alguma forma, contribuía com a sociedade. Eu falei, você precisa ver isso aí. Você precisa entender é de que maneira o seu trabalho está contribuindo com a sociedade, melhorando né? a vida dessa região aqui. E aí você vai entender que há um propósito, então. Deus está te usando para ajudar as pessoas. E o trabalho ele tem que ser visto dessa forma como uma bênção, né? É da cultura grega e de outras filosofias, como a romana, que vem a ideia de que o trabalho, ele é, ele é um castigo, né? E até as pessoas, então, na época da Grécia, é, entendiam que é, o ideal seria não trabalhar, né? ou seja, é, a virtude estaria no ócio, na inutilidade Mas essa não é a visão bíblica, né? a visão bíblica é que o trabalho é bom, ele é importante, a gente precisa trabalhar E naquele contexto que foi mencionado antes, o trabalho ele serve como uma disciplina, né? como um controle da própria natureza pecaminosa nossa Então é uma bênção, Deus usa o trabalho para, para nos abençoar, para nos fazer crescer espiritualmente também, né?
1: Pastor André, a base do guia de estudos do trabalho que você realiza é a Bíblia Sobre a questão do trabalho, aqui no nosso guia ele cita alguns versos da Bíblia Que fazem referência ao trabalho e eles trazem alguns conselhos para nós Eu gostaria que você pudesse destacar alguns destes versos
2: Ok, aqui em Jeremias capítulo 1, verso 16, nós temos aqui Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças é, por causa de toda a malícia é, deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Aqui o destaque é para a palavra mãos, né? ou seja, a obra das nossas mãos é o nosso trabalho. E no tempo de Israel aqui houve um problema em que eles usaram o trabalho deles para glorificar deuses falsos, né? Mas a ideia aqui principal que a lição traz é a questão da importância de a gente usar as mãos da melhor maneira possível. Ou seja, o trabalho deve ser educado para que a gente use as mãos e os pés e a nossa mente para construírem algo que possa honrar a Deus. E aí você é, tem aqui outros textos, como é, aqui de Eclesiastes 9:10, que fala assim, tudo quanto te vier a mão para fazer... Faze o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há trabalho, nem planos, nem projetos. Nem... Então, ou seja, a oportunidade que temos para realizar aquilo que Deus quer que nós realizemos é esta vida, é este tempo que nós temos, que nos prepara para uma obra, para uma missão e nos permite deixar um legado de contribuição para Deus e para as pessoas também. Então é muito importante aqui esse contexto em que a gente precisa fazer tudo que temos a mão, ou seja, aquilo que é possível fazer. O senhor estava falando agora há pouco sobre a questão de que alguém pode estar infeliz um pouco no trabalho, pensando em fazer outra coisa, mas enquanto está nessa realidade agora, faça o seu melhor, né? com todas as forças. Né? E lembrando de uma coisa, o senhor disse, o trabalho é um dom de Deus. E lá em Colossenses, Paulo fala que o trabalho é para fazer como para o Senhor, ou seja, o patrão Ele pode não ser o melhor do mundo, ele pode ser até um pouco opressor, opressivo, mas você... É, está dando um testemunho ali de que está fazendo um trabalho para Deus, isso é muito importante, né?
1: Muito importante isso pastor André, e pastor Nerivan esse verso de Eclesiastes 9:10 diz assim, faz-o com o melhor das tuas forças o nosso Deus é o Deus de excelência sem dúvida, a gente fala tanto que o trabalho às vezes é difícil né? você mencionou do suor do seu rosto, às vezes não é uma atividade prazerosa mas o conselho bíblico é que a gente deve fazer o nosso melhor
0: sempre. É isso mesmo? Claro, sem dúvida. E é interessante, pastor, que quem pronunciou, vamos dizer assim, essas palavras, foi Salomão. Né? Acho interessante que Salomão, em Provérbios, Eclesi... o próprio livro de Eclesiastes e alguns salmos também, como ele expressava exatamente a sua sabedoria. Quer dizer, sabedoria esta que lhe foi dada por Deus. E quando ele fala aqui no contexto do trabalho, e aqui o pastor André mencionou aqui esse texto quando em Eclesiastes ele diz assim, tudo quanto vier à tua mão, faz-o conforme as tuas forças, isso, para mim, pastor, pressupõe excelência. Ou seja, trabalhar, o trabalho é uma bênção, não há dúvida. Embora essa frase aí, o trabalho liberta lá na filosofia nazista, foi usada exatamente fora de contexto, uma coisa completamente fora do ideal que Deus havia estabelecido para o trabalho. Mas quando Salomão escreveu que tudo quanto vier à tua mão, faz-o conforme as tuas forças, isso, para mim, no meu pensamento aqui, isso pressupõe excelência, ou seja, não é apenas o trabalho. Eu devo fazer o meu trabalho com excelência, da melhor maneira possível. Porque, fazendo assim, eu vou estar trazendo benefício para mim mesmo, em primeiro lugar, como o agente do trabalho, ou o sujeito da ação, mas também para as outras pessoas também. Uhum. Como é interessante, pastor, quando, por exemplo, numa empresa, numa instituição, não é? e já que você fala tanto do chefe, né? o chefe alguns não, não gostam do chefe, mas é interessante quando o chefe olha um funcionário lá da sua empresa, alguém da sua empresa, fazendo uma coisa bem feita, fazendo de maneira assim, excelente a sua atividade, por mais simples que ela seja, isso de fato chama atenção. Creio eu que Salomão estava exatamente ao proferir essas palavras, ele estava exatamente é, vendo o aspecto da excelência sendo empregado na atividade ou no trabalho. Será, Pastor
1: Neirivã, que eu poderia dizer que Dentro dessa sua visão, em primeiro lugar, eu devo fazer bem o meu trabalho por uma questão de consciência pessoal. Sem dúvida. Uma questão de responsabilidade, uma questão de compromisso, entendendo que o trabalho é um dom de Deus, né? E de que eu devo fazer sempre o, seu, o meu melhor, porque é o que a Bíblia diz. Isso. Mas existe um outro ângulo, né, pastor Ivan? Por que não fazer bem o trabalho também pensando no, em crescer profissionalmente, Sem né? dúvida. Se você faz bem feito, você vai ter oportunidades... Você vai ficar feliz com o resultado do trabalho, sempre entendendo que o amanhã depende do
0: hoje na questão Sem profissional. Sem dúvida. Eu acho que temos que ter essa visão também, né? Sem dúvida, pastor. Há um livro uhum. interessante, há um livro que foi escrito ainda nos anos 70. O seu autor chamava-se Alvin Toffler. Uhum. Ele era tido como um cientista social, né? um americano. E ele, ao escrever esse livro, o livro intitula-se "O Choque do Futuro". Nesse livro, Toffler, que é o seu autor, que era o seu autor ele fala exatamente do aspecto excelente do trabalho. Ou seja, eu cresço no meu trabalho à medida, à proporção que eu vou fazendo com esmero, com excelência, com esforço, fazendo o meu melhor. Isso também é qualidade, né? Uma coisa que a gente, as pessoas devem empregar no seu trabalho, na sua atividade também. Qualidade, um trabalho de qualidade. E tudo isso, pastor, vem ao encontro daquilo que a Bíblia, há muito tempo, já estava dizendo. Já dizia. Maravilha,
1: é. maravilha. Amém. E, pastor, vamos agora concluir com aquilo que eu considero um aspecto fundamental, trabalho e espiritualidade.
2: É, aqui no nosso guia, nós temos o, o texto bíblico aqui destacado, de Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 26. Gostaria de ler aqui com vocês. Aqui diz assim, mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A ideia bíblica é andar... Deus Aqui fala andar no Espírito, né? é a mesma coisa. Né? Você encontra vários personagens bíblicos, pastor Toninho, como Abraão, como Enoque, como Isaac, Jacó, José, e a Bíblia se refere a eles é, como tendo andado com Deus. E a gente, às vezes, pode cair naquela ideia de que eles andavam com Deus é, de uma maneira assim apenas espiritual, né? ou seja, viviam apenas... É, pensando nas coisas espirituais, ajoelhado o tempo todo, quem sabe, ou apenas pensando nas coisas é, do mundo espiritual. Mas a gente entende que todos esses heróis aí de Deus, do passado, eles andavam com Deus enquanto trabalhavam, enquanto produziam, enquanto é, praticavam agricultura. Então, ou seja, no trabalho é preciso você ter também essa sensação de que Deus está ali perto. Não importa se a pessoa trabalha como mecânico, como advogado, como cozinheiro, como padeiro, né? em qualquer função. Né? É, os amigos aqui que estão é, gravando a gente aqui, né? ou seja, em qualquer trabalho, o contador, o economista, ele pode ter a presença dele ali, andando no Espírito, e pensar assim, será que eu estou aqui manifestando no meu trabalho o fruto do Espírito Santo? E aí eu diria o seguinte, que o grande problema hoje, é fora da igreja, mas dentro também há o desafio, é a espiritualidade. Às vezes, um tratamento ruim, né? E hoje a gente vive, eu já presenciei muitas vezes, é, em repartições públicas, e às vezes até dentro do nosso meio, às vezes pessoas que não atendem os outros com a cortesia e o respeito, que deveriam ser a nossa obrigação, né? Mas a gente deveria ir além disso, né? Ou seja, é ter a espiritualidade, né? Atender as pessoas com amor, com carinho, né? Com aquela cortesia, e até com aquele sentimento de quem está dando um testemunho para Deus. Eu acho que isso é muito importante e, e vale a pena a gente refletir.
1: Fantástico. Pastor Nerivan, é, o tema é, que nós estamos estudando nessa temporada é educação e redenção. A gente já falou aqui a importância do trabalho no processo educativo. né? Nós estamos aprendendo o trabalho, traz lições para a nossa vida. Agora, como eu posso, dentro dessa visão de testemunhar, de ensinar... Ministério de Jesus Cristo, também como um professor, como eu posso, através do meu trabalho, influenciar outras pessoas? O que, é que eu transmito sendo um profissional responsável que faz
0: um trabalho com qualidade, com eficiência e competência? Então, pastor, eu costumo sempre dizer, a gente ouve muito, aqui eu vou mencionar uma frase que a gente ouve com muita frequência, no, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, que é, e eu costumo fazer uma comparação com essa frase, alguém diz assim, olha, o que Deus quer de mim é o meu coração. Até certo ponto está correto. De fato, Deus disse, dá-me, filho meu, teu coração. Mas as pessoas que me cercam, a minha família, meus colegas de trabalho, meus colegas de universidade, eles não veem o que está no meu coração. Eles só ouvem o que eu falo e eles só veem o que eu faço. Trazendo isso, tra Trazendo isso para a questão do trabalho é a mesma coisa ou de que maneira eu posso influenciar pessoas na questão do trabalho. Primeiro aspecto, fazendo bem feito. Ou seja, através do meu exemplo, por meio do meu exemplo, a forma como eu faço, a maneira como eu procedo no meu trabalho, naquilo que eu faço, as pessoas elas estão vendo, elas estão acompanhando aquilo que eu estou fazendo. Eu acho interessante, pastor, que quando eu ainda estava na faculdade de teologia, a gente ali acordava mais cedo, ali os colegas e tal, até da hora do café da manhã... E uma vez um colega me trouxe uma frase que eu achei muito interessante. nunca esqueci. Ele disse, Nerivan, cuida com o que você faz porque em algum lugar, em algum momento, alguém está copiando você. Eu nunca esqueci disso. De fato, o que quer que façamos, onde quer que estejamos, seja qual for o nosso procedimento, alguém ali está nos copiando. Ou seja, nós estamos exercendo influência, positiva ou negativa, Sobre aquelas pessoas que nos cercam. No trabalho é a mesma coisa. Ou seja, para que eu leve algum um jovem, por exemplo. Você mencionou muito aquelas, os jovens. Para que eu leve, para que eu possa influenciar positivamente um jovem, até mesmo na escolha da sua profissão, da maneira como ele vai lidar com a vida, ele vai olhar para mim. A forma como eu faço vai ajudá-lo, vai influenciá-lo naquilo que ele deverá fazer.
1: Mas a grande maioria trabalha num ambiente coletivo. A importância das relações interpessoais, a minha maneira de me comportar, de agir, como isso vai influenciar para que as pessoas possam conhecer o Deus
2: que eu amo e o Deus que eu sirvo? É, isso é fundamental, né? A gente ter essa consciência de que eu não estou simplesmente ao executar uma tarefa, uma atividade, em um emprego, em um trabalho, é, fazendo alguma coisa e às vezes até de maneira penosa, não é? É, para ganhar o pão de cada dia O sustento né? Apenas para receber um salário no final do mês né? é, Esse trabalho que a gente faz É uma oportunidade Para que a gente é Testemunhe de Deus né? Então aí entram os relacionamentos né? Nós precisamos é, entender Que o trabalho que nós fazemos Ele é uma maneira De a gente falar do nosso Deus Da fé que nós temos né? E, e isso vai possibilitar é justamente uma transformação na vida de outras pessoas. Então, a gente até pode sofrer um pouco no ambiente de trabalho, mas se a gente for fiel a Deus, a gente vai e, e se lembrar de que Deus vai honrar a nossa fidelidade, Deus vai trabalhar por meio disso. Até o Guia ele conta aqui uma história de um senhor que foi internado no hospital adventista da Flórida, nos Estados Unidos. Ele estava muito mal e um amigo dele, empresário, um homem muito rico, estava cuidando dele ali como acompanhante. E ele percebeu que havia alguns enfermeiros que tinham um atendimento muito amoroso, muito atencioso, muito cuidadoso. Era realmente algo que chamava a atenção. E o amigo dele se recuperou, saiu dali, mas ele procurou se informar qual era o segredo né, desses enfermeiros que eram tão amorosos e prestavam um atendimento tão maravilhoso. Aí ele descobriu que eles tinham algo em comum. Todos tinham estudado na escola de medicina da faculdade do Hospital da Flórida. E ele, então, quis conhecer o local. Ele foi até a faculdade e começou, então, a analisar. Ficou ali alguns dias, é, estudou o que acontecia ali, os valores que eles tinham. E ele, e ele, então, ficou tão emocionado e impressionado com o testemunho, com a mensagem, com as crenças da Igreja Adventista, que ele, que não era membro da igreja, ele fez uma doação lá muito alta de um valor é, de 100 mil dólares é, para que eles continuassem formando enfermeiros que pudessem fazer um trabalho tão amoroso e tão dedicado, ao contrário de alguns outros que ele encontrou naquele mesmo hospital né?
1: maravilha, e pastor Nervan a gente precisa concluir aqui o nosso estudo mas não podemos deixar de mencionar o que está aqui na parte de quinta-feira do nosso uhum. guia de estudos né? Uhum. de que nós já mencionamos aqui de que o trabalho é um dom de Deus, é um presente de Deus, Deus o concedeu para o nosso crescimento desenvolvimento, educação mas existe uma relação muito próxima do trabalho com a mordomia cristã Sim. o entendimento que eu devo ter de que eu preciso administrar a minha vida para servir a Deus faça um comentário interessante para que a gente senhor. não deixe de fazer referência okay. a esse ponto importante
0: bom, essa palavra mordomia hoje ela tem um, um sentido até certo ponto pejorativo, né? quando se fala assim ah, fulano de tal tem uma vida de mordomia o conceito é completamente oposto ao que a Bíblia traz por isso a expressão mordomia cristã né, que de fato realmente aponta aí para a administração na realidade, pastor, o trabalho ele envolve essa questão da administração. Amigos, precisamos encerrar o nosso encontro de hoje.
1: Muito obrigado é, pela participação contribuição de vocês, que engrandeceu ainda mais todo o conteúdo é, do Lições da Bíblia dessa semana. Que Deus siga abençoando o ministério de vocês, a nossa querida Casa Publicadora Brasileira. Muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer ter você ao nosso lado. Nos vemos na próxima semana no programa Lições da Bíblia.
0: Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.